0: schön, dass ihr da seid, nicht nur hier im Raum, sondern auch zu Hause in den Communities, in den Microchurches. Es ist so schön, gemeinsam Celebration zu feiern, zu welcher Tageszeit auch immer. Wir sind äh, richtig ready dafür. Heute ist ein geniales Thema, wo selbst der härteste Türsteher nicht reinkommt. Oder wer hat schon so seine Erfahrungen mit Türstehern gemacht? Ja, einige wissen. Ich habe meine Ausbildung gemacht an der biblisch-theologischen Akademie in Wiedenest und mein Praktikum in Haiger. Und dann bin ich mit einem, einem jungen Mann, der mich besucht hat, sagte, komm, lass uns mal abends nach Siegen in die Kneipe gehen. Und da sind wir da so im Schlossplatz rumgewandert und dann kamen wir an, eine, an einen Ort, an eine Kneipe, in die er mich äh, hineinführen wollte. Fette Stahltür davor, dann war eine Klingel und die Tür ging nicht auf, du konntest klingeln, wie du wolltest. Was passierte? Es ging so ein kleiner Türschlitz, klick, ihr kommt hier nicht rein, Tür zu. Und ich habe gedacht, es musste entweder ein Engel gewesen sein oder jemand, der mich davor beschützen wollte, da reinzugehen, weil ich habe später recherchiert, was das für ein Club war. Und ich spreche heute von Bewahrung, dass ich mit ihm nicht in diesen Club reingegangen bin. Also das war eine sehr, sehr gute Türsteher-Erfahrung. Warum ist diese wichtig? Heute geht es um Türen und ähm, es geht um eine Türschwelle. Es geht um dein Zuhause. Ich möchte heute mit euch hineingehen in ein Thema, dass du ein guter Hausherr werden kannst, jemand, der für sein Zuhause, für sein Zimmer sorgt, es schützen kannst. Weil ein Zimmer, so hat meine Mama immer gesagt, dein Zimmer ist das Spiegelbild deiner Seele. Also, okay, guckt eure Zimmer an und ihr wisst, wovon ich rede. Aber es stimmt, du kannst so viel von einem Zimmer ablesen, allein welche Bilder hängen da dran. Sind es Bilder von deiner Familie, Bilder von deinen Freunden, sind es Poster von Deepish Mot oder Billy Idol oder von... Wem auch immer, äh, ich habe mein Alter gerade verraten. Oder hast du, hast du Fotos von Künstlern allein da? Du erkennst an der Art und Weise, wie deine Möbel ausgerichtet sind, was dir wichtig ist. Ich weiß nicht, wer von euch Friends liebt und die Szene gesehen hat, als der Fernseher geklaut wurde und Joey reinkommt und völlig entsetzt ist, dass der Fernseher weg ist, aber er sagte, wonach soll ich denn jetzt mein Sofa ausrichten? Wenn das die größte Angst ist im Moment, dann bist du genau richtig heute bei dieser Predigt. Und ähm, warum sprechen wir über Räume, über Häuser, über Wohnungen? Weil für uns sind Häuser, Wohnungen ein Symbol für Sicherheit. Und jeder Mensch braucht Sicherheit, jeder Mensch hat, hat Sorgen und Sorgen nehmen einen die Sicherheit und im Moment gerade, ich meine, wir, wir steuern auf eine Finanzkrise zu, wir, wir reden von Inflation, die höher ist als je zuvor, das heißt, dein Geld ist auf einmal weg, die Sicherheit, von der du dachtest, Geld wäre da, diese Sicherheit geht auf einmal durch Corona ist unsere Krankheit angefochten. Wir haben nicht, mal diesen, nicht mehr diesen Schutz, sondern wir merken, unsere Gesundheit ist angreifbar global. Wir erleben Dinge wie Krieg und Frieden, die näher rücken, die Teil unseres Alltags werden. Und ich rede nicht nur von sichtbaren Kriegen, sondern auch von Kriegen, die in dir drin toben. Und dann kommt die Message von Jesus, dass Jesus sagt Matthäus 12, ich bin die Hoffnung für diese Welt. Ich bin der Weg zum Frieden, ich bin der Weg zur Sicherheit, ich bin eure Sicherheit. Lasst mich eure Sicherheit sein. Und deswegen möchtest, möchte ich heute darüber sprechen, wie du dein Haus, dein übertragenes geistliches Haus mit Gott, mit der Hilfe von Jesus sicher machen kannst, wie du dein Haus schützen kannst. Und wir gehen in der Hashtag Jesus Reihe, gehen wir ja rein in alttestamentliche Tradition und wir haben die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass Tradition ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit sind. Dass das, was innerlich von dir passiert, du äußerlich zeigst oder du etwas äußerlich machst, dass dein Inneres hinterherkommt. Und heute geht es um eine Tradition, die ist uralt und ihr kennt sie wahrscheinlich von dem Moment, wo eine Braut von ihrem Bräutigam über eine Schwelle getragen wird. Welche Braut, die jetzt schon verheiratet ist, wurde von ihrem Bräutigam wirklich getragen? Deine Frau. Echt? Deswegen hast du so einen Buddy. Also äh, mega, okay. Also du, du wenn, wenn Nein, sorry. Oh, können wir das rausschneiden bitte? Ähm, genau. Das zweite, wo diese Symbolik vorkommt, ist in der Tradition von Brot und Salz. Wer von euch kennt das Brot und Salz? Man macht es immer wieder, wenn in deinem Haus jemand in eine Wohnung unter dir, über dir, neben dir einzieht, wenn du in einer Reihenhaussiedlung wohnst, jemand einzieht, dann gehst du mit Brot und Salz hin und wünschst den Leuten Schutz und Segen. Woher kommt das? Diese Tradition von Brot und Salz, die ist älter als die Ägypter, die ist älter als die Pyramiden, die gab es vorher schon, weil wofür steht das Brot? Jetzt kommen die theologisch Renommierten, ja Brot haben wir doch auch in der Bibel so mit dem Abendmahl. Brot war damals ein Symbol für das Fleisch. Nicht nur am Abendmahl, sondern auch hier. Und Salz war damals so kostbar, weil man es zum Konservieren genommen hat, dass es auf dem Level von einem kostbaren Blut gehandelt worden ist. Das heißt, wenn du Brot und Salz zu deinem Nachbarn bringst, ist die Symbolik dahinter, dass du ihnen ein Opfer bringst und dieses Opfer, dieses Haus und diese Familie schützen soll. Und heute geht es um die Türschwelle. Und ich habe euch eine Türschwelle mitgebracht, hier im Bild und hier ausgebaut, bei unseren Nachbarn. Eine Original-1932, nein, ältere Türschwelle. Aus dem Alten Testament habe ich mir die liefern lassen über Amazon.at. Ähm, genau. Ähm, also, warum diese Türschwelle? Diese Türschwelle, die wurde immer gebraucht, um dort Opfer zu bringen. Wenn Menschen ein Opfer gebracht haben, dann hatten die nicht im Haus einen extra Schlachthof, nicht noch ein extra Altar, sondern Tiere, die geschlachtet worden sind, die wurden auf der Türschwelle geschlachtet. Ich, ich sehe schon die Verlinkung bei euch, aber lasst mir noch ein bisschen Zeit, um auf diesen Punkt zu kommen. Und was passiert in dem Moment? Du hast auf dieser Türschwelle, also ob hier oder da, hast du dein Tier geschlachtet, dann floss das Blut über diese Türschwelle, dann nahm man mit seiner Hand, hat seine Hand in das Blut gelegt und hat mit der blutigen Hand oben ähm, den, den Pfosten und die Seitenpfosten berührt, um ein Signal zu setzen, diese Tür steht unter der Gottheit, für die wir gerade dieses Opfer gebracht haben. Theologen gehen davon aus, einen habe ich gelesen, der sagte, daher kommt wahrscheinlich die Tradition, dass wir bei der Anbetung im Worship unsere Hand heben, dass wir mit Gott einen Blutbund machen, dass wir sagen, wir legen unsere Hand, wir machen mit dir diesen Bund, wir strecken uns zu dir aus. Was damals passierte, sie nahmen, sie legten ihre Hand in das Blut und machten es an die Pfosten und oben an die Schwelle des Türes, der Tür. Und was man nicht machen durfte, war, diese Türschwelle zu betreten. Deswegen machte man immer einen größeren Ausfallschritt, um drüber zu gehen. Deswegen trägt der Bräutigam die Braut über diese Türschwelle, damit sie mit ihrem Kleid nicht schmutzig wird. Aber was macht er? Er verhindert nicht nur das, das schmutzig werden des, des Brautkleides, sondern er verhindert ähm, es nicht, sondern er stellt quasi seine Braut seinem Gott vor. In dem Moment, wo die Frau den Bräutigam heiratet und sie gemeinsam über diese Schwelle gehen, erkennen sie den Gott dieses Hauses als ihren Gott an. Erkennen sie diesen Gott als ihr, gemeinsamen, als ihr gemeinsames Ziel, als ihre gemeinsame Hoffnung an. Sie vermitten sich quasi diesem Gott. In dem Moment, wo du über diese Türschwelle in das Haus gehst, auf dem vorher das Opfer gebracht worden ist, stellst du dich unter den Schutz dieser Gottheit. Und bis heute ist es noch so, dass du die Gottheit entehrst, wenn du die Türschwelle betrittst und deswegen versucht man sie zu vermeiden und nicht drauf zu gehen. Und jetzt kommen die Ägypter ins Spiel. Die Ägypter hatten eine Gottheit, die nannte sich Osiris. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das ist unser neues Bartmodel, also für die, wo es länger wächst als nur ein bisschen. Äh, Osiris, das war der ägyptische Totengott und diesem wurde normalerweise geopfert. Er wurde auf der Schwelle, für ihn wurde auf der Schwelle des Hauses geopfert, die gleiche Zeremonie, Blut an die Pfosten, Blut, Blut an die Seiten und man hatte, diesen Gott hat man gebeten, bitte gehe an diesem Haus vorüber oder wenn du reinkommst, dann bring uns bitte in den guten Teil der Hölle. Das war die ägyptische Denke dahinter, die ägyptische Denke rund um diese Türschwelle, rund um diese Opfer. Und die theologisch Renommierten unter uns, die wissen schon, worauf ich hinaus will. Ja, es geht heute um eine alttestamentliche Tradition. Es geht um eine geschichtliche Begebenheit, wo es genau darum geht, ein Opfer zu bringen an der Schwelle des Hauses, um einen Schutz für ein Haus darzustellen. Ich gehe mal rein in die Bibel, 2. Mose 12, Vers 21. Und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, Greift und nehmt euch Lämmer nach euren Familien und schlachtet das Passer. Wir gehen hinein in das Volk Israel, die in Ägypten waren, in der Nacht, bevor sie ausgezogen sind und eine längere Wanderung vor sich hatten, mit der Verheißung ins verheißene Land zu gehen. Mose sagt, hey bitte holt euch ein Lamm, schlachtet dieses Lamm. Und für die Leute war es normal, sie wussten, wir werden das schlachten. Sie haben ihre Türschwellen bereit gemacht und sie haben sich diese Lämmer geholt. Im nächsten Vers geht es weiter. Und nehmt euch ein Büschel Üsop. Üsop, das ist Eisenkraut im, im heutigen Deutsch, so ein bisschen Lavendel ähnlich. Ähm, und taucht es in das Blut, das im Becken ist, und streicht von dem Blut, das im Becken ist, an den Türsturz und an die beiden Pfosten. Ihr aber, keiner von euch, soll zur Tür seines Hauses hinausgehen bis zum Morgen. Wo wurde das Passalam geschlachtet? Das Passalam wurde genau auf dieser Türschwelle ge geschlachtet. Was wurde mit dem Blut gemacht? Und ich habe euch das nochmal aufgeschrieben, das Blut, das im Becken ist. Ich dachte, ich habe das immer so gelesen, dass man, also ich dachte immer, die haben so ein Schlachthaus und ein Alter und dann hat man so eine desinfizierte, sterilisiertes Edelstahlbecken genommen, wo das Blut abfließen kann, hygienisch rein und sauber. Nein, in dieser Türschwelle war eine Art Mulde drin, ein kleines Becken, etwas, wo das Blut drin stand, das Blut, das in diesem Becken ist, das Blut, das hier drin ist und nehmt dieses Blut, nehmt diesen Üsop und streicht es oben an den Pfosten und an die Seite an den Pfosten und oben an den Türsturz. Macht genau dasselbe wie das, was ihr bekennt aus eurer Kultur, für das, was euch geläufig ist und schützt damit euer Haus. Und dann geht es weiter, Vers 23 in unserem Text. »Und der Herr wird hindurchgehen, um die Ägypter zu schlagen. Und sieht er das Blut am Türsturz und an den beiden Pfosten, so wird der Herr an der Tür vorübergehen und er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um euch zu schlagen.« der geschichtliche Hintergrund von dieser Geschichte ist der, dass es darum ging, die Erstgeburt der Ägypter zu vernichten, dass es darum ging, dass Gott nach einer langen Zeit, wo es immer hin und her ging, wo sie gekämpft haben, wo sie geharrt haben, wo das Volk Gottes Hoffnung hatte und diese Hoffnung sich nicht erfüllt wurde, dass dem endlich ein Ende gesetzt worden ist und Gott greift jetzt zu so einer radikalen Maßnahme. und um was geht es hier? Gott wird hindurchgehen. und es war die Nacht, wo in den Häusern gezittert wurde, wo in den Häusern gebangt wurde, wo die Leute dachten, was passiert? Trifft es uns? Trifft es unsere Erstgeborenen? Was passiert hier? Und dann steht hier, dass der Herr hindurchgeht und der Verderber. Die waren zu zweit unterwegs, also der Herr, der Jahwe und der Todesengel Bro. Und du kannst dir das so vorstellen, was passiert so? Die gehen so durch, die, durch, die, durch diese Gassen und dann sagt, der sagt, der Gott, der beschützt, unter dessen Schutz dieses Haus gestellt worden ist, mit diesem Blutbund, den sie vorher gemacht haben, sagte, hier nicht, hier nicht, okay, da, da auch nicht, der steht unter meinem Schutz. Sie gehen raus und du kannst dir vorstellen, dass der Schutz von, 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 von Gott, der Schutz, mit dem er durchgeht, mit dem Todesengel, der vernichtend ist, der aggressiv ist, ihm mit da durchgeht. Aber wenn du ein bisschen tiefer in diesen Text reinsteigst und ich, ich habe ein bisschen gelesen und mir ein paar Gedanken gemacht dazu, dieses Wort vorübergehen, was hier steht, er wird an der Tür vorübergehen, das kommt nur siebenmal im Alten Testament vor. Und das ist das Wort „Pesach“. also das äh, nächste bitte. Ich habe eine kleine Wortstudie gemacht und zwar das Wort „Pesach“ bedeutet Passa und Passa. Hopfer. Wer von euch hat auch Passahopfer gelesen? Also nicht nur Jesus hat sich im Alten Testament verborgen, sondern bereits der Osterhase steht im Alten Testament. Nein, es geht um Passahopfer und das Passahopfer, Pessach ist abgeleitet und gebildet von dem Wort Passach. Vorübergehen, Hinken und Hüpfen. Du kannst dieses Wort als Vorübergehen, als Hinken und als Hüpfen übersetzen. Das Problem oder die Herausforderung einer hebräischen Sprache ist, wenn du nur mit, mit Konsonanten arbeitest, dass sich ganz oft der Inhalt des Wortes aus dem Kontext ergibt und wenn du, wie auf der nächsten Folie zu sehen ist, wenn du auf einmal feststellst, dass dieses Wort nur siebenmal vorkommt, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten, das auszulegen, dann hast du nicht so viele, so viele Chancen und dieses Wort passt Passach und ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten und da noch tiefer gehen, der die Bibel übersetzt und der da mit einer Wortstudie reingehen kann, warum ist die, die, die Wortnähe so nahe zwischen diesen beiden Worten, aber wie kannst du in, im, in dem Kontext von dieser Geschichte, was, was sagt uns das jetzt im Kontext dieser Geschichte? Was passierte? Ist dieses Wort Vorübergehen, was, was hier verwendet ist, ist es ein, Gott geht einfach vorbei mit dem Todesengel, der will zum Security-Schild auf dem Rücken, sagt er hier rein, hier nicht, ich stelle mich davor, oder ist er jemand, der sagt, ich bin euer Schutz? weil ich einen Schritt weitergehe. Ich bin euer Schutz, weil ich nicht nur vorübergehe, weil ich nicht nur sage, ja, nein, Finger hoch, Daumen hoch, Daumen runter, sondern weil ich mich da reingebe. Und Opfer, und das ist das Spannende, Opfer, wir verstehen Opfer ganz oft als etwas, was wir weggeben, dass wir etwas opfern müssen. Und das fällt uns immer schwer, wir geben irgendetwas weg. Aber die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Opfern bedeutet etwas etwas naheziehen, etwas heranziehen. Und könnte es sein, dass der Zusammenhang in diesem Wort, was in diesem einen kleinen Wort steckt, nicht nur oder nicht bedeutet vorüberziehen, sondern im Kontext dieses Textes etwas heranziehen, etwas opfern, etwas naheziehen? Wenn du damals der Gottheit etwas geopfert hast, dann hast du diese Gottheit nahe Dann hast du gesagt, komm, werde mein Schutz, komm ganz nahe. Ich streiche dich auf die Pfosten, ich streich dich auf den Sturz, ich streich dich überall hin. Gott schütze mich. Könnte sein, dass mit der Tradition, dass man die Türschwelle nicht übertritt und du gehst in ein Haus. Wie sieht es denn aus, wenn du in so eine Türschwelle reingehst und wie die Olsenbahn einen Ausfallschritt machst, um deinen Schritt wieder zu korrigieren? Wie sieht das denn aus, wenn du, wenn du vor etwas stehst und willst drüber gehen und machst du einen, einen Ausfallschritt und hingst du rein und hüpfst du rein, gehst du rein? Ich glaube... Und so erlebe ich Gott, dass Gott ist nicht ein Gott, der nur vorübergeht und sagt, Daumen hoch, Daumen runter, sondern ich erlebe meinen Gott als einen Gott, der in eine Situation reingeht. Und sagt wenn du bereit bist, dich mir nahe zu ziehen, mir nahe zu ziehen, dann komme ich da rein, dann bin ich an deiner Schwelle, dann bin ich dort, wo du bist und ich schütze dein Haus. Dass Gott sagt, ich setze mich selber in diese Tür, ich gehe selber in dieses Haus rein, um dieses Haus zu prägen und ich schütze euch vor dem Verderben. Weil die Situation Damals in Ägypten, du hörst, du bist in diesem Haus, du bist sicher und eigentlich bist du dem auch irgendwie ausgeliefert, aber du hörst in deinem sicheren Haus, hörst du draußen die Kinder schreien, zu denen der Todesengel Zutritt hatte. Du hörst diese Kinder schreien und du kannst nur auf einen Gott vertrauen, zu sagen, hey Gott, du bist jetzt da. Gott, du bist, du bist der, der mich schützt. Dieses Wort von dieser Türschwelle, die diese Ausbuchtung hat, wo das Blut drin war. Diese Türschwelle wird im hebräischen Sprache auch als Querbalken bezeichnet. Und im Arabischen ist dasselbe Wort für Türschwelle das Wort Zimmermann. Kennt ihr einen Zimmermann, der am Querbalken hing? Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat, die Welt, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Damals haben es die Leute buchstäblich am eigenen Leibe erlebt, wie Gott schützt, wie Gott sich schützend auf diese Schwelle stellt, wie er mit seinem Blut dort... Es, es verhindert, dass der Todesengel reingeht und Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Jesus sagt, ich bin die Tür, Jesus nimmt diese, die Geschichte im Alten Testament auf, er weiß von dieser Geschichte, er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich aus- und eingeht, wer, wer Wer mich akzeptiert als die Gottheit, über die man, die man respektiert, in die man in diesen Raum hineintritt, wer mich akzeptiert als Gottheit, der steht unter einem ganz besonderen Schutz von mir. Ich bin die Tür, wer durch mich ein- und ausgeht, der wird Weide finden. Und es gibt so einen, so einen uralten Worship-Song von Tim Hughes, Happy Day, The Greatest Day in History, Death is beaten, You Have Rescued Me, irgendwo 2000er so also die Kante. Und ich habe diesen Song voll, ich habe ihn, als ich jung war, ich habe den so geschaut. Das, war, das ist einer der genialsten Songs gewesen. Und irgendwann habe ich gedacht, greatest day in history, death is beaten. Falscher Text, Tim, sorry, aber der Tod ist noch nicht geschlagen. Wir sterben, wir werden mit Tod konfrontiert, wir, ob durch Krankheit, ob durch Krieg, ob durch einen natürlichen Tod, wir sind mit Tod konfrontiert. Aber in der Situation vom damaligen Ägypten, wo der Tod buchstäblich durch die Straßen und durch die Gassen zog, war das die Realität, dass der Tod geschlagen ist und sie wussten, hey, du hast mich gerettet, you have rescued me. Und diese Botschaft, dass wir gerettet sind, die Botschaft, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, die Botschaft, dass Jesus zur Tür geworden ist, dass wir in ein sicheres Haus hineingehen können, das ist eine Botschaft, die ist Jesus so wichtig, dass er sie rausbringt in alle Welt. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt, Friede sei mit euch. Wenn seine Bewohner euch und eure Botschaft annehmen, so soll der Friede, den ihr bringt, in diesem Haus bleiben. Tun sie dies nicht, so wird der Friede sie wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Wenn ihr in einer Stadt oder in einem Haus nicht willkommen seid und man eure Botschaft nicht hören will, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. die Botschaft ist Jesus so wichtig, dass er seine Jünger schickt, über Grenzen zu gehen, über die Schwelle von Häusern zu gehen und er gibt den Jüngern drei Regeln mit und sagt Vers 12, geht respektvoll hinein. Sagt, was ich komme in guter Absicht. Jesus drängt sich nie jemanden auf. Jesus platzt nicht in dein Zuhause rein. Jesus platzt nicht in dein Herz rein, sondern er kommt respektvoll und das sagt er seinen Jüngern. Wenn ihr kommt, geht respektvoll rein. Dann sagt er in Vers 13, redet wenn man euch zuhören will, redet aber, überlasse die Entscheidung des, dem Hausherrn. Es ist nicht eure Entscheidung, wie sich die anderen entscheiden. Überlasst die Entscheidung, wie sie sich positionieren. Überlasst die Entscheidung dem Hausherrn, ob sie euch aufnehmen, ob sie die Message aufnehmen, ob sie ihr Leben verändern in dem Sinne, wie Jesus es ihnen vorstellt. Und er gibt uns einen Tipp in Vers 14, was machen wir, wenn wir abgelehnt werden? Was, wenn wir ungerechtfertigt gekündigt werden? Was, wenn, wenn wir aufgrund unseres Glaubens abgelehnt werden? Wenn wir aufgrund unserer Überzeugung herausgedrängt werden aus einer Situation? Er sagt, bei Ablehnung geht weiter. Gebt euch nicht euren Gefühlen hin. Seid nicht sauer, werdet nicht verbittert. Schlagt die Tür nicht ein, brecht irgendwie nichts durch. Seid nicht frustriert, sondern er sagt, schüttelt es ab. Und es klingt so einfach. Wem von euch fällt es leicht, Dinge abzuschütteln und hinter sich zu lassen? Mir nicht. Meine Gefühle, die sind so träge. Manchmal bin ich im Kopf weiter und meine Gefühle brauchen, manchmal ist mein Gefühl schon weiter und mein Kopf muss dann noch drüber nachdenken, ob das eine gute Richtung ist. Aber das ist ein Ansatz, den er weiterbringt und das ist das Entscheidende. Die Botschaft des Schutzes und des Friedens mit Gott ist so wertvoll, dass Jesus sagt, ihr könnt auch mal Grenzen überschreiten und in Häuser reingehen, aber macht es nach meinen Regeln, macht es nach meinen Werten. Und das fängt alles bei mir an. Das fängt alles bei uns an, das fängt bei mir im Herzen an. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gebet kennt, ich bin klein, mein Herz ist rein, lass niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich habe mich die Woche mit unseren Multimedia-Menschen angelegt, habe gesagt, es ist falsch. Ich habe gelernt, ich bin klein, mein Herz mach rein. Und dann habe ich meine Frau gesagt, gefragt, und die hat immer recht, ich bin klein, mein Herz ist rein, kennt sie, und ich habe gedacht, ja wahrscheinlich haben, ist das der Originaltext? Und meine Eltern haben mich nur erlebt als Kind, und haben gesagt, das Herz ist nicht rein, wir bringen ihm ein Gebet, das ist ein schwarzes Herz, dem bringen wir mal das Gebet, das ist mein Herz mach rein. Aber warum fängt es an? Wir sprechen ganz oft darüber, dass unser Herz, dass wir unser Herz Jesus geben, dass wir, unser, dass wir Jesus in unser Herz reinlassen aber was passiert, wenn Jesus nur in deinem Herzen drin ist? Wir sprechen jeden Sonntag über die Symbole, Herz, Weggabelung, Kreuz, Anker. Wenn wir Jesus in unserem Herz drin haben, dann ist unser Herz, das spricht zu uns und sagt, Stefan, das, was du gerade vorhast, ist nicht gut. Ich so, ja, ich weiß es nicht gut, aber ich will es trotzdem. Sagt er, ja, okay, aber Gott liebt dich trotzdem. Und dann kann so Kopf, Herz, geht dann immer so Diskussionen. Weißt du, Gott will nicht nur in das Herz rein und ich verändere unsere Kirchengeschichte jetzt. Gott möchte in dein Haus rein. Sorry, ich habe die vier Symbole verändert. Aber manchmal geht es schneller, als man denkt Veränderung. Ähm, weißt du, warum? Und ich möchte heute den Punkt gehen, Gott will nicht nur in ein Herz rein, sondern er möchte... Über diese Schwelle, er möchte diesen Blutbund mit dir machen, den du reingibst und er möchte in dein Haus reingehen. In dein Haus, in das Haus, wo dein Rechner steht, wo deine Pornos drauf gespeichert sind. In das Haus, wo deine Ordner stehen mit der Steuererklärung vom letzten Jahr. Das Haus, wo die Kasse ist, wo das Geld, was du ohne Rechnung bekommen hast, drin ist. Das Haus, wo du deine Kinder erziehst. Das Haus, wo der letzte Streit offensichtlich ist. Das Haus, wo, wo, wo jedes Zimmer einen bestimmten Zweck hat. Jesus sagt, ich möchte in dein Haus, ich möchte hinein in dein Leben. Weihe dein Lebenshaus, gib Jesus nicht nur dein Herz, lass Jesus nicht nur in dein Herz rein, sondern Weihe dein Lebenshaus und, und nimm dieses Haus und sag, ich gebe es dir. Dieser Begriff der Weihe, wo ich begonnen habe mit Brot und Salz beim Einzug, Brot und Salz war genau dieses Symbol für dieses Opfer, was man bringt auf der Schwelle des Hauses, um das Haus zu schützen mit dem Gott, den man akzeptiert in dem Moment, wo man über diese Schwelle drüber geht. Und du gehst über diese Schwelle drüber und du erkennst diesen Gott an und du nimmst ihn an. Wenn man Schiffe, heute, ihr kennt diese Tradition, wenn man ein Schiff neu einweiht, dann nimmt man so eine Flasche Sekt, die schmeißt man vorn dran und dann ist es geweiht. Diese Tradition kommt genau daher, ganz früher hat man ein Tier geschlachtet und hat das Blut des Tieres an das Schiff geschmiert, damit dieses Schiff unter dem Schutz der Gottheit steht. Später hat man Wein genommen, den Blut, das Blut der Trauben, heute nur noch Champagner, es degeneriert alles. Aber man hat das geweiht und du kannst dein Lebenshaus, kannst du genauso weihen. Du kannst, wenn du neu einziehst durch deine Wohnung gehen und für deine Couch beten und sage, ich bete Gott, dass dieses Sofa, dass diese Couch geweiht ist, dass hier geistlich tiefe Gespräche stattfinden können, dass dort Small Group sein kann, dass dort Menschen frei werden. Du kannst, deinen, du kannst beim Wende streichen, kannst du für kannst du für das Haus beten, du musst ja die Wände nicht unbedingt rot streichen, aber du kannst, beim, beim Streichen kannst du beten, du kannst durchgehen und sagst, hey Gott, ich bitte, dass in dieser Küche die besten Partys ever stattfinden, aber ich bete auch, dass hier in diesem Haus, in dieser Wohnung Menschen geistlich satt werden, weil ich dort Gespräche mit ihm habe. Du kannst sprechen, dass dein Schlafzimmer ein geweihter, ein für Gott geweihter Raum ist, wo du Intimsphäre schützt, wo du einen Moment hast, dass du dich zurückziehst. Du kannst deine Kinder, die Kinder Zimmer segnen, in dem Moment, wo du sie einrichtest, um nicht nur über die Farbe nachzudenken, sondern über das, was aus diesem Zimmer rausgeht, wie du deine Kinder prägen möchtest. Du kannst dein, deine Toilette weinen als Ort der Stille, wo du alleine bist. Du kannst ihn weinen als Ort, wo du den Scheiß des Lebens los wirst, wo du Dinge mit dem Edding auf Klopapier schreibst und sagst, ich will damit nicht leben und ich spül's runter und es ist weg. Geh so durch dein Haus hindurch, schaffe sichtbare Erinnerungen für das, was was die Gottheit des Hauses ist. Der Bräutigam, der die Braut über die Schwelle trägt, erkennt die Gottheit des Hauses an. Die Ägypter, die Osiris, den Totengott anerkannt haben, haben sich einen Schutz versprochen und an die Tradition knüpft Jahwe an. An die Tradition knüpft das Passalam an und sagt, hey, ich bin der Gott, der euch schützt. Und in diesen Türen, Vielleicht kann man das ganz sichtbar machen. Wenn du gerade ein Haus baust, leg dir vielleicht ein, ein, ein Bibelvers unter die Türschwelle, mauers ein oder graviers ein. Ich kenne einen alten Bruder, sage ich mal, aus meinem Leben, der, du kommst rein ins Haus und dort steht, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es ist ein Statement und du liest es und du weißt es und du liest es ihm ab an seinem Leben. Du musst nicht dein ganzes, ganzes Haus, deine ganze Wohnung mit Bibelversen ähm, Tapezieren, Aber setz ein Statement, setz ein Statement und du setzt ein Statement, weil dein Zimmer ist ein Spiegel deiner Seele. Dein Zimmer zeigt, was dir wichtig ist. Und es gab eine alte Tradition, die nennt sich Mesusa. Habe ich mal ein Bild mitgebracht in bester Auflösung. Dieses Bild, das ist eine sogenannte Mesusa. Das ist ein... Ähm, ein, also es bedeutet eigentlich Türpfosten, aber es ist eine Schriftkapsel, die an dem Türpfosten angebracht worden ist. Und wir kennen die Tradition, dass Hufeisen über die Tür genagelt werden. Warum Hufeisen? Hab ich habe mich mit einem gestritten, der sagte, naja, wenn es nach oben hängt, fließt das Glück rein, wenn es nach unten hängt, fließt das Glück raus. Also hängst immer nach oben, sonst bringt es Unglück. Der Gedanke hinter dem Hufeisen war, dass Eisen böse Geister abhält. Deswegen hat man Hufeisen an die Stürze von Türen drangenagelt und das ist eine jüdische Tradition, dass man die Mesusa ähm, an, an den Türpfosten nagelt, so auf zwei Drittel der Höhe und man hat dort ein Stück Pergament mit einer Schriftrolle genommen. Das kommt daher von den Worten aus 5. Mose 6, Vers 9, du sollst diese Worte auf die Türpfosten deines Hauses, deiner Stadttore schreiben. Das ist ja der, der Ursprung von dieser Tradition, dass man die Worte dorthin schreibt. Und du kannst dir Worte unter die Schwelle legen, du kannst sie dir draufplakatieren, du kannst es machen. Das, ähm, das Geniale oder das Faszinierende, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, warum hängt diese Mesusa so schief? Und auch das ist immer lustig, wenn du in die Kirchengeschichte reingibst. Es gibt zwei verschiedene Theorien. Die eine sagt, ja das war ein großer Streit zwischen zwei Diskussionen. Und zwar gab es Rabbi Rashi und Rabbi Nutam. Also Rashi, Rabenutam. Also wir haben beide hier und die beiden haben sich gestritten. Der eine hat gesagt, das muss waagerecht hängen und dann hat er gesagt, nein, waagerecht geht über nicht. Der andere gesagt, das muss senkrecht hängen. Und dann haben sie sich wohl darauf geeinigt, dass es schräg hängt. Weil sie sich nicht einigen konnten, haben sie einen guten Kompromiss gefunden. Andere sagen, das drückt die Haltung aus, diese Schräge, wie du mit Ehrfurcht, mit dieser geneigten Haltung über diese Türschwelle hineingehst. Es ist die Haltung deines Oberkörpers, dass du in dem Moment, wo du über die Schwelle gehst, dass du die Gottheit anerkennst, die über diesem Haus ausgesprochen ist. Und ich kann mit diesem Symbol gut leben, weil ich glaube, die Menschheit ist nicht gerade. In meinem Leben hängen Dinge schief. Vielleicht hängen in deinem Leben Dinge schief. Vielleicht sind sind Sachen nicht so, wie sie dir wünscht. Du möchtest gerne eine Klarheit haben, so oder so, aber du stehst vor dieser Herausforderung, ich schaffe es alleine nicht. Und es gab die Tradition, dass wann immer ein, ein, ein Jude in ein Haus geht, wo diese Mesusa hing, dass er sie geküsst hat. Er nahm seine Hand, hielt sie daran und küsste sie und es war das genau dasselbe Symbol, was aufgenommen ist von diesem Moment, wo du damals vor dieser Türschwelle stehst, auf dem vorher etwas geopfert worden ist, die Gottheit, für die du dich entscheidest, um dann ganz bewusst, ohne diese Gottheit zu entehren, nicht draufzutreten, sondern drüberzutreten und hineinzugehen. Hineinzugehen in eine neue Welt, hineinzugehen in ein neues Umfeld. Und dazu möchte ich euch heute einladen, und ich möchte mich selbst einladen, wieder in dieses Haus zu gehen, weil wir sind verantwortlich für das, was in unseren Häusern passiert. Du definierst, welche Gottheit herrscht. By the way, wenn du irgendwelche Statuen drin hast, die vielleicht schön aussehen, die vielleicht auch wahnsinnig teuer waren, du sie irgendwo mitgebracht hast, du merkst, aber es macht was mit dir, das hat doch wie eine Aura, dann schmeiß die weg. Weil du entscheidest, welche Gottheit drin ist. Und hier geht es nicht nur um, um Statuen, es geht nicht nur um Bilder, es geht nicht nur um Symboliken, die drin sind, sondern es geht auch um eine Kultur. Es geht um Werte, die du definierst. Wir haben bei uns diese Regel, wir dürfen über alles reden. Lass uns lieber Fehler zugeben, als ein heuchlerisches, doppeldeutiges Gerede in unserer Familie zu haben. Vergebung ist immer an der Tatsache, aber lass uns über die Sachen sprechen, statt irgendwas vertuschen. Und das kommt von einem Wert, der uns wichtig ist, der Wert der Authentizität, der Wert von Transparenz, der da ist. Du definierst die Werte in deiner Kirche, äh, in deinem Haus. Kirche ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch unsere Werte definiert. Wenn du reinkommst, hängen sechs unserer Werte ganz groß da dran. Und die Werte können an der Wand hängen, bringen sie gar nichts, bringen überhaupt nichts. Wenn du liest gastfreundlich und keiner spricht dich an, dann kannst du den Werk können das Ding Tonne kloppen, brauchst nicht. Wenn du sagst, ich bin gläubig, ich lebe mit diesem Gott, aber man sieht es nicht an der Art und Weise, wie du dich verhältst, wenn du in Situation herausgefordert wirst und menschlich reagieren möchtest und Gott dir einen Impuls gibt, reagier anders. Wie du dann reagierst, das ist much entscheidend und du schaffst es nicht alleine, sondern du schaffst es nur indem sich Jave, indem er sich hinsetzt und sagt, ich bin dein Schutz. Du hast dein Lebenshaus mir gegeben und deswegen verspreche ich dir, dein Lebenshaus zu beschützen in allen Belangen. Herr, ja, lasst uns aufstehen und miteinander beten und ich möchte ein Gespräch sprechen, wo wir Jesus in unser Herz einladen und wo Jesus unser Haus bestimmen kann, weil wenn Jesus das Herz unseres Hauses ist, wird seine Kultur, werden seine Werte gelebt und du wirst es spüren. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, weil du uns so unendlich liebst. Ich danke dir für diese Symbolik aus dem Alten Testament, diese alte Tradition, dieses äußere Zeichen, was eine innere Wirklichkeit von uns widerspiegelt. Und ich möchte jetzt stellvertretend wie ein Priester Opfer bringen und möchte beten für meine Geschwister, die hier im Raum sind, die jetzt im Livestream sind oder Podcast schauen in einer Community sitzen und gleich noch tiefer gehen können im Gespräch mit anderen Menschen. Ich möchte stellvertretend für jeden Mann, für jede Frau möchte ich das Opfer von dir annehmen und es nochmal neu auf der Schwelle von unseren Häusern hinlegen. Und wir möchten dieses Blut von dir, was du vergossen hast am Kreuz, weil du uns so sehr geliebt hast, wir möchten unsere Hände symbolisch darin eintauchen und möchten es an den Türsturz und an die Pfosten unserer Türen machen. Für die Türen zu unserem Herzen, dass du darin Raum einnimmst, dass du darin den Freiraum hast, den du brauchst, um dich auszubreiten und das rauszuwerfen, was da nicht reingehört, um uns das zu vergeben, was wir getan haben, um das zu heilen, was uns angetan worden ist. Und ich nehme dein Blut jetzt in Anspruch und wir stellen uns unter deinen Schutz. Und wir stellen nicht nur das die Tür zu unserem Herzen unter deinen Schutz, sondern unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Zimmer, die Spiegel unserer Seele. Wir stellen sie unter deinen göttlichen Schutz, unter deinem Blut. Wir wollen einen Raum machen, den du einnehmen kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass wir versiegelt sind für eine Ewigkeit, dass dieser Anker ein Symbol ist für die Sicherheit, für den festen Halt, dass selbst wenn, wenn Kinder schreien und wir mit Tod konfrontiert sind, dass du uns an diesen Ort nimmst, an diesen Rückzugsort, wo wir sind und wo du bist und wo wir dir ganz nahe sind. Und vielleicht stillst du den Sturm im Moment nicht außen, aber du stillst den Sturm in uns. Und ich möchte für beides bitten und um beides beten in deinem Namen, Jesus. Amen.